0: Allora vengo al secondo tema che avevo annunciato questa mattina, cioè che cosa succede quando si muore. Questo tema non l'ho scelto io ma mi mi è stato suggerito da una amica, diciamo così, Novantenne, la quale aveva letto un mio libricino piccolino, un poco più che un opuscolo, intitolato Il cristiano davanti alla morte. Lei <coughs> ha fatto, mi ha fatto sapere di aver letto questo. Eh? ma di non avere trovato quello che cercava quindi faceva tanti complimenti ma nello stesso tempo si dichiarava insoddisfatta insoddisfatta perché? che cosa cercava questa donna? allora dice io non voglio sapere che cos'è il cristiano davanti alla morte ma il cristiano dopo la morte Allora io le ho fatto sapere, attraverso la figlia, che è una cara amica, le ho fatto sapere che questa sua insoddisfazione era diventata anche la mia e che riconoscevo che la sua richiesta era perfettamente legittima e che se Dio mi avesse dato la forza e il tempo di scrivere qualcosa sul cristiano dopo la morte l'avrei fatto e questo libro è appunto il diciamo, la, man, il mantenimento di questa promessa mantenimento di una promessa e allora la domanda appunto che mi è stata suggerita da questa donna novantenne è appunto questa, che cosa succede dopo la morte. Nessuno di noi lo sa, sappiamo di non sapere nulla perché nessuno è tornato indietro a dirci qualcosa su questa esperienza, a <ride> proposito di esperienza. due persone avrebbero potuto dirci qualcosa una si chiama Lazzaro e l'altra si chiama Gesù ma stranamente né l'uno né l'altro ci hanno detto ma neanche mezza parola su quella che è stata la loro esperienza come morti e sono tutti, ri, tutti e due ritornati nell'aldilà se la morte significa il passare nell'aldilà, sono tutti e due tornati nell'aldilà in due maniere diverse, certo, nel senso che Lazzaro poi sarebbe morto di nuovo mentre Gesù non è morto, non è più morto, però tutti e due sono tornati nell'albiqua tutti e due parlavano la nostra lingua e, e potevano dirci qualche cosa, non ci hanno detto nulla. Io non so se voi avete mai riflettuto a questo fatto, non vi siete mai chiesti perché non ci hanno detto tolto una bella curiosità ma più che una curiosità eh, eh, non è è un'esperienza da niente quella di morire dunque se tu sei morto sei tornato in vita ma dimmi qualche cosa Eh, non posso accettare il tuo silenzio su una cosa così e invece tutti e due tacciono. In una maniera veramente con un altro mistero, in una maniera molto misteriosa, Ma perché non mi dici nulla? Allora, una possibilità qual è? È che la morte non esiste. Non esiste. Lo dicevo questa mattina. Non posso dirti nulla perché non c'è. Non c'è un'esperienza del morire. C'è un'esperienza della fine della vita, poi un'esperienza della vita che ricomincia, ma è sempre vita. Cioè io sperimento sempre la vita che finisce, che ricomincia, ma è sempre vita. La morte non c'è questo andrebbe a a rafforzare una delle ipotesi che avanzavo questa mattina cioè che in realtà la morte non c'è c'è solo la vita nelle sue varie modalità anche la vita che finisce la vita che ricomincia ma in mezzo non c'è niente ecco perché non ti racconto niente perché non c'è niente Non c'è niente quindi da raccontare, non c'è niente da sperimentare, perché è sempre vita, ma questa la conosci anche tu che cosa vuol dire vivere. Anche se io ho sperimentato la vita che finisce, ma è sempre vita, ho sperimentato la vita che ricomincia, ma è sempre vita, capito? Quindi siamo sempre in quello che tu stai già vivendo, quindi non c'è niente da dire. Questo è un discorso, eh? non, non, è, non, non è così strampalato, può stare in piedi. Oppure, oppure: la risurrezione cancella non solo la morte, ma anche il ricordo della morte. Cioè, non ti dico nulla perché non lo so più. Non lo so più. È cancellato. Come su una lavagna cancelli la, la riga. Non c'è più. La risurrezione come cancellazione della memoria della morte. Non ricordo più che cosa fosse. Cioè la risurrezione è un'esperienza talmente radicale come la nascita, cioè comincia qualcosa di totalmente... Tu ti ricordi quello che eri o quello che potevi essere prima di nascere? No. No, non posso dirti nulla. Così non posso dirti nulla? di quello che ero da morto, cancellato, cioè la risurrezione, appunto stamattina ascoltavamo non è la continuazione, c'è una rottura radicale tra la vita attuale e la vita risuscitata. C'è una rottura profonda, non c'è nessuna continuità, se non della persona che viva e che muore che risuscita, ma la vita c'è una frattura e quindi ecco perché non ti posso dire nulla di quello che è eh, l'esperienza della morte sono due spiegazioni entrambe possibili di questo fatto strano che né Lazaro né Gesù gli unici che avrebbero potuto dirci qualche cosa non ci dicono nulla Bene o male, queste due possibili spiegazioni hanno una loro plausibilità, ma c'è un'altra possibilità, e cioè che ci dicano qualcosa su che cosa succede quando si muore le persone che fanno Hanno fatto la cosiddetta esperienza della pre-morte, fenomeno che voi conoscete che è l'esperienza di quelli che sono dichiarati clinicamente morti ma non sono morti se non clinicamente, ma realmente sono trattati come morti, fanno l'esperienza, crediamo, dicono, dei morti, ma a un certo punto ritornano. Ma quanto mi ricordo profondo? Chi? sentiremo questa testimonianza no, 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 no mi interessa molto perché che cosa succede? che quando io ero l'anno scorso gravemente ammalato sono stato visitato da un collega pastore valdese che si chiama Sergio Manna nome e cognome e lui mi ha raccontato nella visita che mi ha fatto, mi ha raccontato l'esperienza sua e l'esperienza di suo padre che sono state due esperienze di pre-morte. E mi ha raccontato tutto. Allora io gli ho detto, per favore, mettimi per iscritto quello che mi hai raccontato che lo pubblico con nome e cognome, perché trattandosi di un collega mi fido, cioè non sono inven- racconti inventati, no, mi fido e quindi siccome io avevo letto libri, c'è tutta una biblioteca su questi fenomeni, però uno resta sempre così nel dubbio, dico ma se me lo racconta un collega devo, devo crederci per forza, e infatti ho creduto, lui ha scritto e io l'ho pubblicato, Tutte e due queste testimonianze, ma stranamente anche questi due casi, poi sentiremo la sua, anche questi due casi non ci dicono nulla sulla morte, ci dicono ad esempio il padre di questo collega, che a un certo punto nel momento stesso in cui è entrato in azione il defibrillatore nell'ospedale in cui era ricoverato e dove era clinicamente morto da alcune ore a un certo punto hanno messo in azione il defibrillatore, in quel momento lui è ritornato di qua, diciamo così. E che cosa ha detto? Peccato, mi rincresce, stavo tanto bene, stavo tanto bene, perché mi avete richiamato di qua. Però anche lui, come anche il collega che ha fatto una cosa simile, meno drammatica, ma uguale praticamente sul fatto di che cosa vuol dire essere morto non mi dice nulla mi dice il suo rincrescimento di essere richiamato di qua ma non è quello che mi interessa adesso voglio che tu mi dica qualcosa su quel che cosa vuol dire essere morto nessuno me lo dice neanche questi della premorte quindi siamo a zero siamo perfettamente siamo, nessuna informazione non sappiamo nulla di quello che significa essere morti neanche questi della pre-morte però perché io lo, li, li ho messi nel libro perché anche se non dimostrano nulla della esistenza dell'aldilà, perché quelli sono clinicamente morti ma in realtà sono, non sono morti, sono vivi. Quindi in fondo tutto quello che mi dicono, che mi raccontano, anche le cose più belle, più importanti, più, più sentite, più vive, più... Eh, però è tutta roba di là di qua. Perché tu sei ancora nell'al di qua, è solo apparentemente, clinicamente che sei nell'aldilà, ma realmente sei nell'al di qua. Quindi tutto quello che tu provi, eccetera, eccetera, è tutto ancora, appartiene tutto a questo mondo, non, non, non appartiene all'al di là, appartiene all'al di qua. Almeno questa è la mia lettura, la mia interpretazione, spero che sia... Fedele, ma poi sentiremo una testimonianza no, è importantissimo, le testimonianze sono importanti perché io dico, anche se tutto al di qua almeno secondo me però sono testimonianze di fatti reali cioè non sono invenzioni, costruzioni, fantasie no! Sono esperienze di esseri umani, reali, con nome e cognome, quindi cosa seria. E tu devi prenderle sul serio, comunque le valuti le devi prendere sul serio, perché è vita, esperienze reali, esperienze vissute. Però alla fine ci ritroviamo a zero e dobbiamo evitare quello che ho già detto questa mattina, mi permetto di ripeterlo evitare il cortocircuito qual è il cortocircuito? dire siccome non so nulla sull'aldilà l'aldilà non esiste questo è un cortocircuito non devi dire così devi dire non so nulla sull'aldilà Credo che non ci sia nulla, credo che ci sia qualcosa, ma sia la dichiarazione positiva c'è qualcosa, c'è qualcuno, An- ci andrò io, sia la dichiarazione negativa c'è il nulla, il vuoto, l'assenza lo zero sono atti di fede cioè ci vuole altrettanta fede per dichiarare il nulla quanto per dichiarare qualcosa sono nell'un caso e nell'altro delle dichiarazioni di fede non di razionalità perché razionalmente non puoi dire nulla di certo in positivo, nulla di certo in negativo A questo punto vale la pena di riferire una storia riferita raccontata da un conosciuto, un noto scrittore ebraico, che si chiama, ebreo, che si chiama Amos Oz, o Z, autore di varie, eh, il quale racconta di un suo maestro di nome Bergman, con una N solo, per non confonderlo con altri Bergman, che nel 1961 a Gerusalemme convocava un professore universitario, convocava i suoi studen- alcuni suoi studenti la domenica sera a casa sua a discutere sulla sopravvivenza o meno dell'anima dedica pagine e pagine in questo romanzo, ma questo non è romanzo, questa è storia pagine e pagine il cui succo è questo qua a un certo punto questo Bergman, amico di Kafka tra l'altro nella sua gioventù e di Martin Buber, questo Bergman Fa questa osservazione, come mai una goccia d'acqua, un granello di sabbia vive eternamente, sia pure sotto spoglie diverse, nel senso che nell'universo nulla si perde tutto si trasforma ma nulla si perde un granello di sabbia in 10.000 forme diverse ma le sue componenti restano nell'universo una goccia d'acqua idem si perde nell'oceano non è più quella goccia d'acqua ma tutto ciò che compone la goccia d'acqua dura eternamente come mai? una goccia d'acqua un granello di sabbia vive eternamente e la mia anima no no, non posso accettare come mai in virtù di quale sortileggio la goccia d'acqua vive eternamente e la mia anima no diceva questo e diceva un'altra cosa Non sappiamo nulla sulla sopravvivenza o meno nell'aldirà. Questo che cosa significa? Significa che ci sono 50% di possibilità che l'anima sopravviva e 50% di, sop- di possibilità che l'anima non sopravviva ma ci sono 50 di possibilità che sopravviva, È un dato statistico, se non si sa, queste sono le due possibilità, 50-50, 50-50. Allora, dice sempre lui questo Bergman, se, allora per me che sono un ebreo dell'est, che ho visto... Diciamo da vicino, la Shoah nazista, 50% di possibilità di sopravvivenza mi sembra una percentuale niente affatto disprezzabile. Se finivi ad Auschwitz, avevi lo 0,1% di possibilità di sopravvivenza. Questo che cosa? Ecco, questo è il racconto. Ma il racconto di di una storia reale. E a me è è spiaciuto questo, io sono d'accordo. Cioè, quando diciamo che noi non sappiamo nulla, Non diciamo che allora c'è 0% di possibilità di sopravvivenza, diciamo che c'è il 50% di possibilità di sopravvivenza e che questa non è una percentuale disprezzabile. Cioè, tradotto in soldoni, Questo significa che noi dobbiamo evitare quello che invece molti eh, fanno, scelgono, delle posizioni categoriche. Io ho letto molti libri per preparare questo piccolo volumetto e ho visto che ci sono posizioni categoriche di negazione dell'aldilà del tutto gratuite, del tutto gratuite, cioè tu non devi dire l'aldilà non esiste, non lo sai, di non so se esista o non esiste, credo che non esista, ma è un'altra cosa dire credo che non esista da dire non esiste, cioè tu devi evitare così come devi evitare il credente fanatico che afferma assolutamente, eh? no, non lo so, non lo sai, non posso dimostrare niente, né in positivo né in negativo, credo, credo fermamente, con tutte le mie forze che esista, ma credo è eh, un atto di fede, sia l'affermazione sia la negazione, anche la negazione è un atto di fede, devi dire credo che non esista ma non puoi dire non esiste, non lo sai, di che non lo sai, ammetti che non lo sai. E Io ho il diritto di chiederti di ammettere che non lo sai. E non devi avere questa prepotenza di pretendere di sapere quello che non lo sai. Se tu dici non esiste, dici di più di quello che sai. Non lo sai. Non so se mi sono spiegato. E questo è importante. Come, proprio come impostazione del discorso. E allora se tutti eh, evitiamo le posizioni categoriche e parliamo di possibilità e accettiamo il 50-50, questo mi piace, allora accetterò anche bene il tuo no, Lo accetterò volentieri, perché no? perché io capisco la problematicità capisco le ragioni per cui uno può dire no purché sia un no come atto di fede negativa se vuoi ma atto di fede è un'opinione accanto al contrario di quell'opinione tutto ciò è ancora introduzione al nostro tema, il quale nostro tema è che cosa accade quando si muore. E ora veniamo a trattare il tema, che cosa accade quando si muore. Secondo me, poi, voi se avete altre possibilità, ditemene perché si impara sempre qualcosa di nuovo e quindi per me le possibilità sono tre fermo restando che nessuno sa che cosa accade fermo restando ci sono delle ipotesi tutte ipotesi tre ipotesi la prima è questa Finisce tutto, schlus, chiuso, cioè quello che dice la Bibbia, sei polvere e polvere ritornerai, quello che nella Chiesa Cattolica, una volta ero a Camaldoli il mercoledì delle ceneri, me l'hanno detto anche sulla mia testa che mi hanno sparso un po' di cenere eccetera e hanno detto proprio queste parole tu sei cenere e cenere, cenere ritornerai terra e se terra eccetera eccetera la Chiesa Cattolica ha conservato questa parola biblica cioè la vita tua è l'occasione unica, come dice Karl Barth, molto bene, l'occasione unica, la chance. Hai avuto la tua chance, la tua possibilità, l'hai spesa in un modo o nell'altro, hai fatto o non hai fatto, questo si vedrà, basta. Si chiude la parabola della tua esistenza con la morte. Finisci tu, cioè finisci tu come persona, come soggetto. Naturalmente il tuo corpo andrà nella terra o nell'aria secondo eh, se sei bruciato, se sei cremato. Tutte queste cose qua sono secondarie, il tuo corpo in una maniera o nell'altra ritorna a, alla natura da cui proviene, perché siamo tutti fatti di terra, diciamo così, e quindi ritorna lì, viene riciclata, verremo tutti riciclati in una maniera o nell'altra, il nostro corpo, i sui, ciò che lo compongono, andrà a, a creare altri organismi chi lo sa, nessuno lo sa ma comunque possiamo immaginare ecco, ma tu come persona ecco finisci finisci hai avuto un inizio è come un fiore che nasce sboccia si apre profuma Appassisce, muore. Non c'è più. Anche tu non ci sarai più. Ci saranno altri fiori. Ci saranno altri soggetti. L'umanità non finisce con te. No, no, no. L'umanità va avanti. Anzi, l'umanità neanche si accorge che tu muori. avanti, tranquillo ma tu non ci sarai più questa è una possibilità io ho parlato di queste cose anche in gruppi di cristiani convinti e non ne ho trovati pochi non pochi che dicevano ma perché no Cioè non ho bisogno di eternità, non ho bisogno di eternità, mi basta la vita, mi bastano questi anni, le relazioni eccetera, tutto quello che è successo, mi basta. Lascio il posto ad altri, perché no, non è una tragedia, il fatto che io non ci sia più ci sarà un altro. Prenderà il mio posto, non nel senso di sostituirmi perché nessuno può essere sostituito da un altro come relazioni, come tante cose della vita, però praticamente non resta un vuoto. Non resta un vuoto, ci sarà. Questa è la prima possibilità che effettivamente tutto finisca può anche essere vissuto cristianamente secondo me può anche essere vissuto cristianamente non ho bisogno di essere eterno seconda possibilità la possibilità che è apparsa in Gesù di Nazareth che cosa è apparso in Gesù di Nazareth? è apparso esattamente quello che ho detto finora tutto finisce Gesù muore muore realmente voi ricordate quanto insiste il credo apostolico e anche il niceno? a dire che è morto è morto veramente fu crocifisso morì e fu sepolto e discede nel suo dei morti eh, non finisce più di insistere su questa morte reale assoluta eccetera 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 ma poi tutto ricomincia Finisce un Gesù così com'era non c'è più, tanto che nessuno lo riconosce quando risuscita. Non Maria Maddalena, non i discepoli di Emmaus, non i discepoli a Gerusalemme: dicono è un fantasma. quanto poco lo riconosco, ma era lui, ma era lui in una maniera così diversa che nessuno lo riconosceva, non sei più tu e lui deve dire sì sono io. Cosa vuol dire? Vuol dire appunto tutto finisce. Ricomincia in una straordinaria, singolare, difficile da concepire, continuità personale che l'Evangelo di Giovanni esprime plasticamente con i segni della croce, i segni dei piedi, eccetera, eccetera, la ferita del costato, cioè, una cosa fuori diciamo fu 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 fuori dalla logica fuori dalla logica ma era per dire la continuità della persona non è un altro Gesù è un Gesù altrimenti radicalmente altrimenti ma è Gesù quel Gesù lì quel rabbino eccetera quel, quel Gesù scusato che diventa meta, storico, altro, ma sempre lui. Cioè, allora la seconda possibilità, che cosa succede quando si muore? Succede che tutto finisce e tutto ricomincia. Dopo tre giorni, subito, dopo diecimila anni, dopo un numero incalcolabile di anni, non fa nessuna differenza. I tre giorni sono soltanto il simbolo di una cesura radicale, di un passaggio dal primo al dopo, Per cui il dopo è nuovo, ecco il punto, è nuovo, non è la continuazione, è la rinascita, la seconda nascita, un secondo inizio un inizio radicalmente nuovo, non più dalla carne, ma dal cielo, eccetera, eccetera, mille cose che non abbiamo il tempo di vedere, ma è sempre Lui. E questo, questo, è, questo è l'Evangelo, poi concretamente, è questo qua, è questo qua in fondo non è altro che questo cioè la continuità dell'uomo mortale del corpo mortale in un corpo spirituale che è eterno quindi è l'eternità che si innesta nella c'è quel bellissimo versetto che, che si innesta nella vecchia umanità c'è quel bellissimo versetto dell'Apostolo Paolo affinché la morte sia assorbita nella vita. 2 Corinzi 5 qualcosa. L'assorbimento nella vita, nella vita eterna. Ecco, ci sono varie immagini, anche non tutte coerenti. Ci sono delle contraddizioni, però il pensiero centrale è appunto questo, che la seconda possibilità, che cosa succede quando si muore? Si transita, si transita in un'altra dimensione, in un altro tipo di vita, in un altro mondo se volete, in un altro modalità di esistenza questa è la seconda possibilità l'esperienza di Gesù allora naturalmente la fede cristiana è in questa linea l'esperienza di Gesù come modello del suo popolo, della sua comunità, di chi chi crede in Lui, di chi vive in Lui, vive con Lui, eccetera. Questa è la seconda possibilità. Poi c'è la terza possibilità. La terza possibilità è... Non tutto muore. Quando si muore, non tutto muore. C'è una parte dell'uomo, della persona umana, che la morte non riesce a distruggere. Quindi la morte è sempre e solo parziale, mai totale. Muore il corpo, ma non muore l'anima. Chiamiamola anima, si può chiamare in tanti altri modi, ma diciamo l'anima che non si sa che cosa sia, però c'è. Tutti abbiamo consapevolezza di non essere solo corpo, che c'è qualcosa di noi, dentro di noi, che non non si identifica col corpo, anche se non è separabile dal corpo. Allora, questa dottrina della immortalità dell'anima è la terza possibilità, cioè la morte non riguarda l'anima che sopravvive alla morte come sopravviva dove sopravviva dove finisce appunto questa mattina qualcuno poneva la domanda dov'è mio padre, dov'è mia madre dove sono finiti i miei morti Eh. ci sono varie risposte Comunque sono vivi, non sono morti. E anche un po' quello che dice Gesù quando, rispondendo nel famoso dialogo con i Sadducei, dice il Dio non è il Dio dei morti ma dei viventi, tanto che viene detto il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe e non di Diffu. Abramo, di fu Isacco, di fu Giacobbe, di Abramo. vuol dire che Abramo vive in Dio, che Giacobbe vive in Dio, che tuo padre vive in Dio, tua madre vive in Dio, e così via. Questa dottrina della immortalità dell'anima, quindi la dottrina secondo la quale non tu muore dell'uomo quando si muore non tutto muore una grande affermazione una grande affermazione questa dottrina non è una dottrina cristiana è una dottrina greca ma non solo greca è una dottrina di tante grandi religioni orientali Secondo le quali l'anima è una sorta di scintilla divina che, per motivi non sempre molto chiari, però effettivi, reali, è finita nel corpo come in una prigione o qualcosa del genere, è straniera nel corpo non, non, non appartiene al corpo e aspetta di essere liberata e la morte è una prima liberazione dell'anima dalla prigione del corpo Questa dottrina che, ripeto, non è una dottrina cristiana, soprattutto perché nel cristianesimo, nell'ebraismo e poi nel cristianesimo, non è pensabile un'anima separata dal corpo, non è pensabile, non è pensabile un'anima preesistente al corpo, che poi finisce lì per motivi più o meno misteriosi, ma lasciamo perdere i motivi, comunque finisce lì nel corpo, ma preesisteva e postesiste al corpo, no? Quindi non fa tutt'uno col corpo, non è della, della stessa pasta del corpo, non è identificabile con il corpo. Questa questa dottrina, che non è, ripeto ancora una volta, una dottrina cristiana, è stata cristianizzata. È stata cristianizzata soprattutto da Agostino, ma anche anche prima, eh, diciamo, dai teologi che erano a cavallo tra lo stoicismo e il cristianesimo è stata cristianizzata per una ragione profonda che è questa i primi cristiani vedremo poi quali dottrine cristiane ci sono sul dopomorte ma no, no, non adesso. Eh, 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 i, i, I primi cristiani dicevano eh, che... La, la, ho perso, scusate, ho perso il filo, perso il filo del discorso. I, i, i primi cristiani... Eh, Ritenevano che eh, che che l'anima diventasse immortale per la sua unione con Cristo, cioè mentre nella filosofia greca l'anima è immortale di per sé, per la sua natura, perché è divina. Il corpo non è divino. Il corpo è terreno, mortale. Ma l'anima è divina, è un frammento di Dio finito male nel corpo mortale di un uomo, ma l'anima è divina in sé. Invece il cristianesimo ha cristianizzato questa dottrina dicendo che l'anima non è divina in sé ma diventa divina, tra virgolette cioè diventa immortale perché è unita a Cristo e i primi cristiani che hanno diverse dottrine sulla, sul dopo morte non solo una diverse dottrine tutti però affermavano e affermano questo che la morte non ci separa da Gesù Cristo e quindi siccome non ci separa da Gesù Cristo e Gesù Cristo è il Signore risuscitato, risorto e quindi vive eternamente, anche l'anima vive eternamente grazie al suo unione, alla sua unione con Cristo. Quindi i cristiani hanno cristianizzato questa dottrina platonica sostanzialmente modificando la, sua, la loro comprensione dell'anima non divina e immortale in sé, ma che lo diventa per la sua unione con Cristo. La morte non ci separa da Cristo e quindi siamo immortali in Cristo. Siamo immortali con Cristo. Ecco, questa è la terza possibilità. La terza posizione della, eh, riguardo al, al dopomorte, che cosa succede dopo la morte? Riassumo, non su, succede che tu finisci come persona, quindi non esisti più, non hai un futuro, tutto il tuo... Tutto il senso della tua vita, della tua esistenza è concentrato in questa esistenza, occasione unica. Oppure tutto finisce e tutto ricomincia altrimenti in un'altra modalità di esistenza ma in continuità per cui la tua persona, il tuo io continua. La morte non cambia nulla, se non che ti priva del corpo. E siccome, biblicamente parlando, una persona non è completa senza il corpo, ecco perché c'è la dottrina della risurrezione dei corpi perché qualcuno dice ma che bisogno ho del corpo se la mia anima è con Cristo eternamente se vivo praticamente in Dio nelle vicinanze di Dio attraverso questa comunione con Cristo che poi è anche una comunione larga la, la comunione dei de, 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 santi come diciamo dei de, de credenti eccetera eccetera E che bisogno ho del corpo. Com'è questa risurrezione? Eh, Perché biblicamente parlando, una persona senza corpo non è veramente persona, e quindi l'integrità della persona esige la risurrezione del corpo. Corpo spirituale, naturalmente, come dice l'Apostolo Paolo, quindi un corpo sui generis, ma corpo, corpo, e non solo anima. E questo è un bellissimo messaggio, secondo me, un bellissimo messaggio che ci eh, conferma quello che è l'importanza fondamentale del corpo, appunto, del corpo e, Questa importanza fondamentale noi la eh, constatiamo nella storia della risurrezione di Gesù, che è la chiave naturalmente di tutto il discorso che faremo poi eventualmente domani sulle concezioni cristiane eh, del dopomorte, il problema è il corpo di Gesù, il corpo, perché le donne vanno a imbalsamare il corpo, non trovano il corpo. La domanda è dove è finito il corpo di Gesù? La risurrezione è la rivelazione di un altro corpo che non viene riconosciuto perché è troppo diverso rispetto al corpo di prima, ma è corpo. il fatto che Gesù, nell'Eucaristia, abbia detto questo è il mio corpo, non ha detto questa è la mia anima, avrebbe potuto dire, sarebbe stato tutto più semplice, tutto più chiaro, invece no, è il mio corpo il fatto che ha chiamato la chiesa corpo di Cristo poteva dire comunità assemblea poteva trovare altre immagini no corpo dunque un'importanza fondamentale ed è per questo che nel credo in cui appunto diciamo, credo, la risurrezione dei corpi fa parte proprio di questa concezione fondamentale della Bibbia ebraico-cristiana secondo cui senza corpo non sei non esisti e quindi Anche nel mondo della risurrezione ci deve essere un corpo e quindi la risurrezione dei corpi e la tua comunione con Dio sarà piena soltanto quando potrai vivere questa comunione, non soltanto con l'anima che è già in Cristo, che è già con Cristo, che è già in Dio attraverso Cristo ma è ancora parziale perché manca il corpo che sarà appunto aggiunto quando ci sarà questa risurrezione finale. Grazie.